0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 125 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute sprechen Nicole und ich über vegane Weihnachten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne, weihnachtsstressfreie Woche. Wir haben uns glücklicherweise dieses Jahr gar keinen Stress mit Weihnachten gemacht, wollten es uns dann aber doch nicht nehmen lassen, eine anständige Weihnachtsfolge zu machen. Und so sitze ich hier mal wieder, endlich mal wieder, gemeinsam mit meiner Frau Nicole, mit ein bisschen selbstgebackenem Bananenbrot, dem äh, Weihnachtsklassiker schlechthin. Und wir sprechen darüber, wie Weihnachten sich für uns über die Jahre verändert hat, wie wir damals gefeiert haben und wie wir heute feiern. Wir sprechen darüber, wie Weihnachten in Deutschland durchschnittlich gefeiert wird. Wir stellen eure Weihnachtstraditionen vor und wir geben ein paar Tipps, wie ihr als vegan lebende Menschen in einem nicht-veganen Umfeld Weihnachten möglichst nervenschonend überleben könnt. Also viel Spaß bei unserer Weihnachtsfolge. Schön, dass du wieder dabei bist, Nicole. Schönes ja, Tag.
1: vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Und nicht nur du, sondern auch unser einer Kater Spielberg, der auf deinem Schoß sitzt und zwischendurch reinschnurren könnte einfach. Das wäre Oder ein rein
1: meckern, wenn ich an der falschen Stelle kraule. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber fangen wir doch mal wirklich am Anfang an. Wie, wie war für dich damals Weihnachten? Wie war so eure Weihnachtstradition, als du Kind warst und Jugendliche warst?
1: Ja, ich denke mal, das ist bei den meisten recht üblich, dass das so ein ähm, großes Familiending ist, wenn man denn eine Familie, eine Großfamilie hat.
0: Und du bei, hast eine sehr große Familie. Genau, ich
1: habe eine sehr große Familie, eine sehr chaotische und ähm, Weihnachten manchmal lustige Familie. <lacht> Nein, also ähm, wir haben tatsächlich Weihnachten eigentlich, Heiligabend war immer so die Tradition, in die sogenannte Christmette zu gehen. Ähm, das waren dann meine Mutter, meine Geschwister und ich.
0: Was ist die Christmette für alle Nicht-Katholiken?
1: Ich kann dir nicht genau sagen, warum das an dem Tag Mette heißt. Also es ist so, dass ich das, das an dem nicht, Tag warum es Mette heißt. Mette heißt und nicht Messe. Ähm, hm. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre irgendwie ein Fehler, aber es hm. ist wohl richtig. Ich Okay. Muss man mal nachschauen. Okay. Hat mich ehrlich gesagt einfach nicht genug interessiert, weil Kirche jetzt tatsächlich einfach auch nie so meine erste Wahl war. Das war eher so ein gezwungenes Ding. Weihnachten hat es immer Spaß gemacht. Da hat immer eine Band gespielt. Das heißt, die Lieder, die sonst für mich recht langweilig waren, waren da sehr peppig und cool und da hat das Spaß gemacht. Und wir haben dann Kerzen angemacht. Und die Kunst war es, das Licht bis nach Hause zu tragen, dass die Kerze nicht ausgeht, auch nicht auf dem Heimweg und so. Das war wirklich schön.
0: War das vielleicht auch einfach nur eine Taktik, um euch möglichst still zu halten beim Weg nach Hause?
1: Das hat aber nicht funktioniert mit dem Stillhalten, nee. weil es war ein einziges Gegacker und okay. ah, Mist, meine Kerze und <lacht> ah, komm doch mal her. Und <lacht> also ich weiß nicht. Ähm, nee, genau, das war wirklich immer eigentlich tatsächlich schön. Das war dann... Ähm Abends, Ich muss selber überlegen, das ist schon so lange her. Das war dann abends, glaube ich, irgendwie gegen, gegen 18 Uhr oder so die Mette. Und danach sind wir dann nach Hause und dann gab es halt, äh, damals war dann unser Traditionsessen Käsefondue. Ähm, ich war ja schon sehr früh vegetarisch und da wurde sich dann angepasst und wir haben dann Käsefondue gemacht. Damit Für war alle? glücklich. Ja, das heißt, genau. es gab
0: ja kein Fleisch mehr?
1: Nein, Fleisch gab es Heiligabend bei uns. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es das jemals gab. Wow. Ähm, genau, also meine Geschwister und meine Eltern mit denen habe ich halt Heiligabend immer gefeiert. Ähm, ab und zu kamen dann meine Großeltern, jetzt so ganz früher, die oben gewohnt haben, noch runter. Ähm, die hatten ihr eigenes Essen und so gemacht, aber die kamen dann halt so ein bisschen zur Bescherung runter. Das gab's dann. Die Bescherung gab es dann nach dem Essen. Genau. Tradition war und ist tatsächlich immer noch, ähm, dass Weihnachtsmusik von Rolf Zukowski läuft. Mhm, ähm.
0: Was ich kennengelernt <lacht> habe in den letzten Fast zwölf Jahren. <lacht> es
1: ist Kindermusik, aber ich finde sie wunderschön. Das sind so schöne Lieder. Es sind ein paar Standard-Weihnachtslieder, eben von ihm und Kindern gesungen und dann eben aber auch nochmal so ein paar andere Lieder und das ist halt irgendwie echt für mich Weihnachten.
0: Was vor allem sehr lustig ist, weil es für mich mittlerweile auch Weihnachten ist, weil es so, du hast mir nicht aufgezwungen, aber irgendwie ist es so, Rolf Zukowski, ehrlich? Ich so, ja, klar, warum nicht Rolf Zukowski zu Weihnachten?
1: Ja, also ich. für mich ist das total normal, das läuft, und alle kommen rein und sagen, Was? Echt jetzt? Kindermusik? Räuft <lacht> zu Ja. Aber das ist für mich tatsächlich sehr schön und läutet einfach schön so die Weihnachtsstimmung ein. Ähm, ja, genau. Einen Tannenbaum hatten wir früher auch immer. Ähm, den haben wir dann halt irgendwie zusammengeschmückt, ganz viel mit selbstgemachten Sachen, was glaube ich für meine Eltern irgendwie so ein Ding war, uns einen Gefallen zu tun, dass unsere selbstgemachten Sachen da dran hingen, aber es war ehrlich gesagt <lacht> ziemlich hässlich. Ähm, also ich hatte, ich habe immer alle um ihren schönen Weihnachtsbaum mit schönen Kugeln und schönen Lichterketten mm. beneidet oder schönen Kerzen und bei uns war es halt immer so ein, wir haben halt immer Krüppeltannenbäume eine Chance gegeben. Das ist Also
0: ein früher Indikator für die Aktivistin. Die genau,
1: aber das also alle, ne? Also auch meine Eltern ja. haben da Wert drauf gelegt. Okay. Das war sehr schön. Ähm, ja, genau. Und dann sind wir halt irgendwie am ersten und zweiten Weihnachtstag haben wir dann so Familienhopping gemacht, irgendwie zum Großeltern da und zu anderen Großeltern da oder anderer Familie da. Ähm, als wir dann die zweite Familie quasi hatten, äh, deine Eltern, sind wir ja dann Weihnachten eigentlich immer irgendwie haben wir uns versucht dann so aufzuteilen, dass wir einen Tag mit meiner Familie und einen Tag mit Lars Familie eben verbringen. Genau, das war so früher.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es kurios, dass Weihnachten ähm, für viele so gewisse Traditionen innehat, die, die sie sonst gar nicht so sind. Also zum Beispiel, keine Ahnung, so Weihnachtsbaum und, und irgendwie Geschenke verpacken und... Weihnachtsmusik und so. Das, also, Da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir spießiger sind als wir sonst im restlichen Jahr sind. Mhm. Ähm, für mich zum Beispiel ist totales Weihnachtsfeeling ist Freddy Quinn, was ein 50er-Jahre Schlagersänger war, der so, so Seemanns-Weihnachtslieder gesungen hat. So ganz schlimm. Ja, gut,
1: das kommt von deinen Eltern, ne? Das kommt
0: von meinen Eltern <lacht> von meinen Großeltern. Die, mein, mein Opa kommt halt von mütterlicherseits kommt halt äh, von der Nordsee und dann. Man das gehört und das finde ich super geil und ähm, ich habe es mittlerweile schon ein paar Jahre nicht mehr gehört, äh, weil Weihnachten für uns jetzt auch immer weniger zum, zum Ding so ein Ding ist wie damals, ne? aber äh, ja, keine Ahnung, also ich finde es auch ganz kurios, was, was das immer so war. Bei uns war es halt auch immer schon so ein bisschen unkonventioneller, weil meine Familie jetzt auch nicht irgendwie super äh, religiös ist, aber wir haben, bei uns gab es immer einen Weihnachtsspaziergang und mein Papa ist nie mitgekommen, weil mein Papa immer die Rentiere füttern musste. Und ich war jedes Mal so neidisch, weil ich dachte, ich will auch die Rentiere füttern. Oh. Und gleichzeitig war ich ganz stolz auf meinen Papa, weil ich dachte, oh, der darf, der darf die Rentiere vom Weihnachtsmann füttern und tränken oh. und das darf sonst niemand.
1: Wie lange das hast du das so geglaubt?
0: Lange. Lange. Aber die, wo, Enttäuschung war, die Enttäuschung war sehr groß, als ich... Die traurige Wahrheit erfahren habe, dass mein Papa nicht der beste Buddy von meiner
1: ist. Bei uns war das tatsächlich auch ein bisschen, also nicht die Rentiere, aber mein Vater ist halt nicht mit in die Kirche gegangen und der hat dann halt für die Geschenke unterm Tannenbaum gesorgt. Ja. Was dann eben so ein bisschen war, für uns dieses Gefühl, er trifft das Christkind, war es halt bei uns. Ja. Ne? Ähm, und das war dann auch immer so ein bisschen, boah, der hat bestimmt das Christkind gesehen ne? und wir ja. nicht. Ja. Also so ein bisschen ähnlich. Das ist schon irre,
0: <lacht> irgendwie so diese. <lacht> Aber ähm, ja, Weihnachtsbaum gab es auch immer, auch meistens Krüppelige, weil mein Papa auch immer so die, äh, das Mitleid hatte mit den Krüppelbäumchen und der hatte die dann immer Nordmantanne genannt, weil das sind glaube ich ganz tolle und das ist dann so unsere Krüppel-Nordmantanne gewesen. Ähm, und bei uns gab es halt auch immer irgendwie vegetarisch, weil meine Familie komplett vegetarisch ist, außer für mich, weil ich immer Fleisch wollte und dann gab es für mich immer extra Fleisch, was ich aus heutiger Sicht natürlich ganz toll finde. Ähm, ja, aber auch immer irgendwie Geschenke, ähm, auch manchmal echt schon eine gewisse Materialschlacht, ja. obwohl es irgendwie, das und das finde ich immer das Irre, dass es bei uns immer zu einer Materialschlacht ausgeartet ist. Nicht, weil der Anspruch da war, dass man viel geschenkt bekommt, sondern weil alle so gerne schenken. Mhm. Und das fand ich irgendwie immer eine sehr schöne Intention. Gleichzeitig bleibt das Ergebnis oft das Gleiche, aber... Ähm, irgendwie war es in meiner Familie so, dass alle einfach extrem gerne anderen Menschen eine Freude machen. So, und das ja. fand ich ganz schön. Also so war, war Weihnachten immer bei uns. Und ähm, ja, da gab es auch dann, zum Beispiel hatten wir auch die Tradition, dass es dann für meine Familie irgendwie... Schwarzwurzeln gab. Die gab es dann irgendwie nur an Weihnachten. Gab's ja, weil das eine
1: so Scheißarbeit ist.
0: <lacht> wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich. Ja.
1: Also wenn man sie frisch macht, tatsächlich. Ja, also wir hatten halt auch ähm, recht viele Geschenke, einfach dadurch, dass wir halt auch vier Kinder sind. Ne? War einfach immer ziemlich viel unter dem Tannenbaum und dann hatte, hast halt noch von den Großeltern was und von denen und von der Tante und dem Onkel und sonst was. Also halt früher. Für mich war das so, ich habe mir jedes Jahr zum Ziel gesetzt, etwas anderes für die ganze Familie selber zu machen. Also ich habe früher ganz viel gebastelt und selbst gemacht versuche ich heute auch noch, aber schaffe ich natürlich in dem Ausmaß gar nicht mehr. Und dann habe ich halt jedes Jahr mir eine neue Idee gesucht und da haben dann meistens alle halbwegs das gleiche gekriegt. Also Ich habe zum Beispiel eine ganze Weile so diese Gelkerzen selber gemacht und so. Stimmt. Und da habe ich dann halt für jeden Gelkerzen gemacht oder für jeden Fensterschmuck oder sowas.
0: Wo es dann auch mehr um die Geste ging, als darum, dass irgendjemand was mega Krasses kriegt.
1: Genau, wobei ich schon mich bemüht habe, dass das auch nur Leute kriegen, die damit auch was anfangen können und mm. die nicht einfach sich freuen, weil es halt selbst gemacht ist, sondern die halt auch sich freuen, weil sie es tatsächlich schön finden oder mm. gebrauchen können.
0: Also nicht so ein, oh, sch schöne Ge Gelkerze, ah, danke.
1: Nee, es ist immer nur schön, der Spruch dann, man sieht, dass es selbst gemacht ist. Das war mm, immer so stimmt, dieses, eigentlich sieht es scheiße egg. aus, aber ich weiß es ist zu schätzen.
0: <lacht> ist wie wenn jemand sagt, schmeckt Interessant. Ja, ja, genau. So. genau. Ah, danke schön. Ähm, ja, aber das
1: war Routine und das war aber tatsächlich, ähm, wurde das sehr geschätzt. Also meine Oma hat eine ganze Weile ähm, immer wieder ganz das ganze Jahr darüber gesprochen, quasi wie toll das war, dass man halt von mir immer was selbst gemacht hat, immer was anderes und mir würden ja nie die Ideen ausgehen. Das war ähm,
0: schon... Das kann ich bezeugen. Die Ideen gehen dir nicht aus.
1: Ja, so langsam.
0: Ähm, wie wir heutzutage... Weihnachten feiern, jetzt wo wir halt auch einfach vegan leben und auch für über viele Dinge etwas anders denken, etwas konsumkritischer auch denken, darüber sprechen wir gleich. Jetzt möchte ich erstmal über eure Weihnachten sprechen und wie ihr Weihnachten so feiert, denn da habe ich ein paar wundervolle Geschichten und Berichte von euch bekommen, von einigen Hörerinnen und ja nur von Hörerinnen, denn irgendwie haben mir keine Männer geschrieben, anscheinend sind Frauen einfach generell fleißiger. I don't know. Auf jeden Fall habe ich einige schöne Stories von euch bekommen, unter anderem von Nanin, die an Heiligabend noch in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen arbeitet. Wenn Nanin dann mit ihrer Familie feiert, wird im Restaurant extra vorher angerufen und nach veganem Essen gefragt und sie bekommt dann einfach extra. Also das ist auch definitiv, haben wir in der letzten Folge ja auch schon bei euren Tipps gehört, ein guter Tipp, einfach vorher im Restaurant anrufen und dann kriegt ihr die Extra Wurst sozusagen. Und was ich auch sehr schön finde, am Sonntag nach Weihnachten gibt es bei Nanin noch ein Weihnachtsessen mit ihrem Papa. Der ist zwar nicht vegan, aber es wird einfach vegan gekocht und alle lassen sich drauf ein. Und Geschenke gibt es nur für vier Personen, das nimmt dann also keine Überhand. Sehr, sehr cool. Ich habe eine weitere Nachricht bekommen von Brigitte, die schon seit drei oder vier Jahren keinen Christbaum mehr hat oder keinen Weihnachtsbaum. Die Kinder wollten wohl schon länger keinen mehr, aber... Brigitte konnte es sich nicht nehmen lassen, noch relativ lange unbedingt ihren selbst gehäkelten Christbaumschmuck aufzuhängen. Äh, der Baum ist allerdings immer kleiner geworden und die Geschenke gibt es auch seit zwei Jahren mittlerweile gar nicht mehr, wo sich alle einig waren. Und äh, was ich sehr schön finde, ist, dass Brigitte schreibt, dass ja jeder doch eigentlich alles hat und noch so viel mehr. Und so kommen dann rund um Weihnachten, was gar nicht mehr zwingend der 24. Dezember ist, sondern manchmal vorher, manchmal nachher, weil ihr älterer Sohn Dienst beim Roten Kreuz macht. Und ähm, das Rote Kreuz hat am 24. natürlich auch relativ viel zu tun. Kommt dann alle zusammen. Wenn das Wetter passt, wird ein großer Spaziergang gemacht. Dann wird gekocht und gegessen. Wie Brigitte schreibt, seit drei Jahren natürlich vegan. Was mich natürlich super freut. Und das erste Jahr hat ihr Sohn Benjamin noch gekocht. Was ich super cool finde, weil Benjamin kenne ich persönlich. Gute Arbeit, Junge, dass du alle veganisiert hast. Und dann wird ein fetter Spieleabend gemacht. Also, alle versuchen, den Konsumwahn zu umfahren und sich keinen Stress zu machen. Sehr, sehr schön. Meine liebe Freundin Claudia hat mir geschrieben, dass seitdem sie denken kann, Weihnachten sehr traditionell polnisch gefeiert wird, weil ihre Eltern aus Polen kommen. Es gab also Bigosch, Bigos, Bigosch, je ne sais pas. Piroggen, polnischen Kartoffelsalat, Meerrettich, Dip. Der heißt Schrzan. <lacht> ich hoffe, ich. Äh, versaue nicht sämtliche polnischen Betonungen, also sorry schon mal dafür. Und natürlich als Vorspeise gab es Borscht mit Uschka. Das ist eine klare rote bete -Suppe mit Öhrchen. Und nein, Öhrchen sind einfach nur Tortellini mit Pilzfüllung. Also, Und ähm, traditionell musste es wohl immer so viele Speisen geben, wie es Aposteln gab, also zwölf. Und also was das kirchlich angeht, ist Claudia sich nicht so sicher. Auf jeden Fall wird viel Handarbeit gemacht und äh, in Rekordjahren wurden über 100 Piroggen serviert, also echt ziemlich cool. Was ich sehr schön finde, ist, dass mittlerweile auch sehr viel vegan gemacht wird, fast komplett vegan. Angefangen hat es mit einem Tofurky-Braten, den Claudia aus dem Veganz hatte, der war wohl super lecker und ihre Mutter hat sich coole Bratenrezepte einfallen lassen, die vegan sind. Ihre Oma besteht leider immer noch auf die traditionellen Speisen, aber wohl nicht mehr auf alle und Außer Piroggen-Massaker wird immer veganer gekocht. Was Claudia sehr empfehlen kann, ist das Bigos-Rezept vom Alex Flor. Das hat sie letztens nachgekocht und muss sagen, es schmeckt sehr authentisch, gut zu wissen. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass an Weihnachten nach dem Frühstück bis zum Abendessen eine Pause eingelegt wird und da nur ein Stück Esspapier gereicht wird. Jeder gibt jedem ein Stück Esspapier und wünscht alles Gute und alles was einem wichtig ist, wird gegenseitig gewünscht. Finde ich sehr, sehr schön. Die finalen Weihnachtstraditionen aus unserer Hörerrubrik kommen von Christiana, unserer wundervollen, superloyalen Hörerin. Und äh, die haben schon seit Jahren einen wunderschönen künstlichen Tannenbaum. Sie fand es als Kind schon schrecklich, die Bäume nach Weihnachten auf der Straße zu sehen. Außerdem wollen sie die Monokulturen, das Besprühen der Bäume mit Pestiziden, Fungiziden und so weiter einfach auch nicht unterstützen. Zur Familie bringen sie einfach was Leckeres, Veganes zu essen mit, machen meistens Raclette und verschenken dieses Jahr das Buch Oberlecker an alle. <lacht> ja, Super gut. Und als Weihnachtsgeschenk suchen sich einfach alle eine Organisation aus, an die sie spenden möchten und da wird dann einfach hingespendet. Alle physischen, also greifbaren Geschenke werden in Zeitungspapier eingepackt, was die Idee der Tochter war. Großartig. Und der Adventskranz ist ein Zero-Waste-Adventskranz aus den Kerzen der letzten Jahre. Also auch bei Christiana eine eine Tradition voller guter Ideen. Ich danke euch sehr für eure ganzen Zusendungen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und finde es super, wie viel ihr euch eigentlich Gedanken macht und wie viel ihr auch einfach Traditionen anpasst oder auch brecht, um nachhaltiger und auch tierfreundlicher Weihnachten zu feiern. Aber wie wird eigentlich in Deutschland generell so Weihnachten zelebriert und was für steckt da vor allem für eine Industrie hinter? Das äh, habe ich mal nachgeschaut und das fand ich wirklich schon ziemlich erschreckend, denn Weihnachten ist einfach ein gigantisches Geschäft geworden, natürlich. Früher war es ja deutlich, ähm, natürlich noch deutlich, ich sag mal, religiöser geprägt, als es das heute ist. Heute feiern auch viele Menschen, die eigentlich gar nicht christlich geprägt sind, Weihnachten, wie wir zum Beispiel. Und ich habe mal nachgeschaut, was eigentlich so für Zahlen in, mit Weihnachten in Verbindung hängen. Zum Beispiel wurden letztes Jahr allein an Lebkuchen 92.640 Tonnen Lebkuchen produziert. Ähm, dazu kamen 146 Millionen Schokonikoläuse. 23 Millionen Weihnachtsbäume wurden verkauft in Deutschland. Alles in Deutschland nur. Was ja bedeutet, dass wir durchschnittlich einen Weihnachtsbaum pro vier Personen haben. Es wurden allein auf den Weihnachtsmärkten letztes Jahr 2,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, nur auf Weihnachtsmärkten für Essen, Glühwein und Geschenke. Also wirklich ganz enorm. Da weiß man auch, warum ganz Leute Weihnachtsmärkte machen. Das ja. lohnt sich wirklich. Ja, gut, du hast ja vor Jahren mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Äh, auch auch schon Glühweinstand, häufiger. Ne? häufiger.
1: Genau, ja. Also ich habe an einem Glühweinstand gearbeitet. Ich habe an so einem Keksausstecherstand gearbeitet. Und wir haben ja nun mal selber mit unserem Foodtruck damals einen Weihnachtsmarkt mitgemacht. Stimmt. Ja. Und wir haben uns ja immer gefragt, warum wir eigentlich nicht einfach nur Pommes oder Reibekuchen verkaufen. Oder Churros. Oder Churros, genau. Ja, aber man
0: muss ich eine eigene Folge machen über Churros. Das Choros. ist echt
1: unglaublich. Ähm, was man da an, an Marge hat und an Umsatz machen kann, weil die Leute es ja einfach auch bezahlen für diesen Preis. Ja. Und wir haben uns ja echt viel Mühe gegeben und da habe ich halt echt gedacht, wow, wow. Ähm, ich verstehe, warum diese Hütten, das ist ja oft so ein Familienbetrieb. Ne? Da ja. haben dann oft hat eine Familie fünf verschiedene oder zehn verschiedene Hütten. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was da an Umsatz fließt. Für die ist das aber auch oft ein Jahresgeschäft. Ne? Die machen Absolut. das und das war's. Ja. Also das ist die Hauptsaison, da arbeiten die sich tot und dann...
0: Ja, da habe ich auch gelesen, dass Weihnachtsmärkte bei vielen Betrieben wirklich 30 bis 50 Prozent des Jahresumsatzes ausmachen.
1: Mindestens. Also wir ja, hatten einen, also da, wo ich damals gearbeitet habe, die machen quasi noch irgendwie zweimal eine Kirmes im Jahr oder sowas. Und ansonsten war es das größtenteils. Also das ist wirklich deren Haupt. Also ich sage mal 80 Prozent ja. bestimmt.
0: Ja, ich meine alleine in einem Glühweinstand, wenn man bedenkt, ich weiß nicht, was ein Glühwein mittlerweile kostet. Ich weiß Ewigkeiten nicht mehr Glühwein trinken, aber lass es mittlerweile 5 Euro sein für eine Tasse mit Pfand oder was. Und da kommen dann Hunderte von Menschen jeden Abend hin, Tausende teilweise, das ist unfassbar. Und insofern ja, ein absolutes Mega-Geschäft. Geschenkpapier selbst ist natürlich auch ein Riesending. Die aktuellste Zahl, die ich zu Geschenkpapier gefunden habe, stammt tatsächlich aus dem Jahr 2013. Und laut der MRZ-Zeitung wurden in Deutschland 8000. Tonnen Geschenkpapier 2013 verwendet und laut WWF ist Deutschland insgesamt einer der größten Papierverbraucher weltweit. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn.
1: Ich finde das so unglaublich bekloppt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen überhaupt noch Geschenkpapier kaufen. Weil wir ja seit Jahren, also meine Mutter hat so einen Tick, die verwahrt eh ganz viel, also eigentlich fast alles. Und Geschenkpapier wurde bei uns immer mehrfach wieder benutzt, bis es wirklich aussah, als ob man es ja, einfach nicht auch. mehr wieder benutzen kann. Aber auch Zeitungen oder Packpapier, also man kann ja so kreativ sein mit Verpackung, dass Menschen überhaupt noch hingehen und neue Rollen Geschenkpapier kaufen. Geht gar nicht in meinen Kopf rein.
0: Wir hatten das immer bei meinem Opa, da haben wir irgendwie immer Witze drüber gemacht, aber irgendwie finde ich es mittlerweile total super. Bei uns gab es dann immer so Namensschildchen an Geschenken und die Namensschildchen mussten jedes Jahr zurückgegeben werden und die wurden bestimmt, keine Ahnung, 20, 25 Jahre lang dieselben Namensschildchen benutzt, ich denke, ja, das ist cool. Aber ja, Geschenkpapier ist ja vor allem auch oft beschichtet ne? oder auch Geschenkband, was ja auch einfach Plastik ist. Alles Plastikmüll, ja. das ist alles Plastikmüll und dieses Geschenkpapier mhm. beschichtet, weiß ich nicht, wie gut das recycelbar ist, aber auch definitiv eine Sache, also Zeitungspapier oder Packpapier sind halt Sachen, die man da definitiv besser nutzen kann. Aber das führt uns auch direkt zu unserem letzten Thema heute und zwar, wie können wir nervenschonend und vielleicht auch etwas anders gedacht Weihnachten feiern? Wie machen wir das denn mittlerweile?
1: Genau, also die letzten Jahre haben gezeigt, dass es so für mich einfach nicht mehr geht. Ähm, ich habe mich dann oft irgendwie gequält und habe mich dann mit meiner Familie an den Tisch gesetzt, hat mir halt mein veganes Essen mitgebracht oder ähm, dann wurde netterweise auch etwas Veganes angeboten. Ähm, aber das geht für mein Gefühl nicht mehr. Das ist das Fest der Liebe. Wir sitzen da, alle sprechen darüber, irgendwie, wie toll Weihnachten ist und äh, wie wichtig Frieden ist. Und dann essen sie da diese diese Produkte, die eben so viel Leid mit sich bringen. Und das ging für mich einfach nicht mehr. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir laden einfach immer zu uns ein. Und dann ist ganz logisch, dass es nur vegan gibt. Und damit sind eigentlich auch immer alle glücklich. Also die meisten, die bei uns gegessen haben, haben festgestellt, dass sie bei uns definitiv nicht verhungern und auch, ja, dass das Essen meistens ganz gut schmeckt.
0: Meistens schmeckt es. Muss man leider sagen, mit am besten von dem, was sie so kriegen sonst.
1: Also von daher hatte ich immer den Eindruck, dass alle eigentlich ganz dankbar waren, wenn wir eingeladen haben. Jetzt wohnen wir aber mittlerweile in einer recht kleinen Wohnung und ähm, dann ist es immer ein bisschen laut und eng und schwierig, so viele Leute bei uns zu haben. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir machen uns keinen Stress. Ein bisschen war es dann doch einfach die reine Koordination von so vielen Menschen, die einfach schon einzelne Termine haben und ähm, die unter einen Hut zu kriegen irgendwie. Aber wir haben es jetzt geschafft und wir haben jetzt uns entschieden, dass wir halt irgendwie tatsächlich relativ entspannt. Ähm, das so machen, dass sich jeder so ein bisschen mitbeteiligt, was die Essensvorbereitung angeht. Ähm, und wir etwas machen, wo wir nicht stundenlang an diesem Abend direkt in der Küche stehen müssen, sondern was wir vorbereiten können. Lasagne macht der Lars. <lacht> Unterschiedlichsten Ausführungen, damit auch jeder glücklich wird. Und ähm, ja, dann noch so ein bisschen drumherum. Also ich sag jetzt mal, überhaupt kein typisches Weihnachtsessen, glaube ich. Aber einfach eins, was uns allen gut schmeckt, ähm, wo alle zufrieden sind. Und ähm, was wir so variieren können, dass selbst die, die jetzt kein Gluten essen möchten oder sowas, dann eben mit Linsenplatten, die gibt es nämlich mittlerweile, Linsenlasagneplatten, ihre Lasagne bekommen. Und ja, vegan, wie gesagt, eben sowieso alles. Das okay. ist halt
0: cool, ne? dass wir eh mittlerweile... Du kriegst eher sämtliche Traditionsessen vegan. Das heißt, ob du jetzt Kartoffelsalat mit Würstchen essen möchtest, das kriegst du alles vegan. Du kriegst Braten vegan, du kriegst ja mittlerweile sogar Ente vegan. Also egal, was du suchst, du kriegst alles, wenn du es in Fertig-Ausführung haben möchtest, vegan. Unsere Freunde von der Fetten Bete aus Krefeld haben hunderte hunderte von Rouladenrollen gemacht äh, und ähm, die als Restaurant ja quasi verkauft an Menschen, die Rouladen haben wollten. Es gibt Rouladenrezepte, ähm, also mittlerweile gibt es sämtliche Traditionsrezepte im Internet, in Kochbüchern und das ist halt echt cool. Und wir ja, machen das ja eh schon seit ein paar Jahren etwas unkonventioneller. Und jetzt haben wir auch gedacht, irgendwie keinen Kochstress abends machen, nicht irgendwie stundenlang in der Küche stehen. Also Lasagne kannst du perfekt vorbereiten, kannst du einfach kurz in den Ofen schieben, kannst du verschiedene Ausführungen machen. Äh, Vollkorn, nicht Vollkorn, glutenfrei, nicht glutenfrei und natürlich alles vegan irgendwie, trotzdem Bolognese und nicht Bolognese. Nachtisch ist schnell gemacht irgendwie. Also ich finde es auch ganz spannend, immer mal wieder so ein bisschen die Tradition aufzubrechen, damit man sich nicht so festfährt. Weil sonst ist, finde ich, ganz schnell auch was ähm, dann nicht mehr ganz so... Also wenn, wenn ich so sehr auf eine Tradition festgefahren bin, dass ich sage, es muss Rotkohl und Knödel geben an Weihnachten, wenn es dies dann einmal nicht gibt, das ist es eine Katastrophe. Aber wenn ich einfach immer mal wieder die Tradition ändere, dann freue ich mich eigentlich auf alles. Und das finde ich irgendwie deutlich entspannter. Und dann kann ich mir auch generell mal sagen, esse ich halt Rotkohl und Knödel, wann immer ich Lust drauf habe. Hm. Und das war für mich auch ähm, eine schöne Message, die ich, ich glaube, gestern oder heute in den Instagram-Stories von Laura Vigasmus gesehen habe. Äh, unserer lieben Freundin, die ähm, einen schönen Zettel gepostet hat, wo halt auch einfach drauf steht hey, du, es ist okay, wenn du kein Weihnachten feiern willst. Es ist okay, wenn du alleine sein möchtest an Weihnachten. Es ist okay, wenn du einfach dir aussuchen möchtest, mit wem du an Weihnachten zusammen sein möchtest und so. Und, und ja, auch dazu sagen, wir müssen auch nicht Weihnachten feiern. Wir müssen Weihnachten nicht so feiern, wie andere von uns erwarten. Also wir müssen niemandes Erwartungen erfüllen. Natürlich kann man auch mal sagen, okay, hey, ich sehe meine Familie nur so und so oft im Jahr. Und wenn, wenn es alle irgendwie glücklich macht und mir das nicht wehtut, dann können wir sehr, sehr gerne irgendwie zusammen feiern. Und äh, wie wir ja auch schon in den äh, Hörerinnen-Geschichten gehört haben, kochen mittlerweile viele Familien einfach komplett vegan für die veganen Familienmitglieder oder die veganen Familienmitglieder kochen für alle, wie das bei uns mittlerweile auch so ist. Und dann, dann können wir halt auch vegan Weihnachten so feiern, wie wir, wie wir halt einfach so den geme gemeinsamen Nenner finden. Und ähm, dass möglichst viel Frieden eben auch im Haushalt herrscht, während dieses Friedensfest gefeiert wird. Und dass eben Ganz unabhängig davon, wie, wie wo welcher Schwerpunkt jetzt liegt und so.
1: Ja, aber genauso wichtig finde ich eben, dass diese Tradition mit diesen Geschenken eben nicht so ernst genommen wird oder zumindest nicht zu Stress führt. Weil es gibt so viele, die sagen, ich muss jetzt noch ganz schnell für den und den ein Geschenk finden. Ähm, ich finde es total schade, dass die Leute eben für diesen einen Tag dann unbedingt ein Geschenk für alle brauchen. Und nachher spielt es nur eine so halb so große Rolle, ob dieses Geschenk wirklich passend ist als dass man überhaupt eins hat, ähm, wo ich halt denke, okay, ich finde es viel schöner, im Laufe des Jahres ein Geschenk zu bekommen oder jemanden zu beschenken, weil ich in dem Moment eine Idee für ihn habe, als dass eben unter diesem Tannenbaum eben zig Geschenke für jede Person liegen müssen, ähm, weil es eben Weihnachten ist. Und wir haben das dieses Jahr so gemacht, dass wir gesagt haben, das hat meine Schwester ganz schön angezettelt, ähm, dass alle, die wollen, mitwichteln können, dass quasi jeder nur einer Person etwas schenkt. Ähm, und dann einfach das Geschenk auch dann übergibt, wenn man sich halt sieht. Also nicht, dass man sich zwangsläufig, dass sich alle sehen müssen, sondern eben einfach ganz entspannt. Und das auch begrenzt finanziell. Also ich glaube, es war irgendwie Obergrenze maximal 20 Euro oder so. Wenn ich überlege, wie viele hunderte Euro ich teilweise Weihnachten früher ausgegeben habe, um irgendwie allen gerecht zu werden, um für jedes Familienmitglied irgendwas zu haben. Selbst die selbstgemachten Sachen, da kosten ja trotzdem die einzelnen Klar, Teile, die man braucht, etwas oder sowas. Und da bin ich sehr froh, dass wir uns diesen Druck einfach nicht mehr machen, obwohl ich tatsächlich sehr gerne schenke. Also das ist halt so ein bisschen mein Dilemma, dass ich halt einfach so gern schenke, aber mittlerweile ein bisschen Ärger kriege, wenn ich dann mit Geschenken komme, wo wir gesagt haben, wir schenken uns eigentlich nichts. Ja. Kinder sind so ein bisschen ausgenommen von der Regel. Das ist ja bei den meisten so. Das finde ich aber auch ganz schön, dass man sagen kann, Zu so unserem Neffen schenken wir was, ja. ja.
0: Ähm,
1: aber wir uns eben nicht zwangsläufig.
0: Ja, ich finde auch, dass man einfach sagt, es muss einfach nicht sein. Natürlich kommt, Es kommt halt schnell, wenn so Menschen wie du einfach zu gerne schenken, als dass sie aber nichts schenken.
1: Ja, dann kriegt man halt einfach einen Adventskalender von mir. <lacht>
0: kriegt man halt einen Adventskalender mit 24 Geschenken statt einem, <lacht> weil jemand eskaliert. <lacht> aber
1: ja, ja, ich, ich, Wir sind ja gemeinsam eskaliert. Ja, ich ja, habe okay. das ja nicht alleine gemacht. Aber,
0: aber ähm, Ja, aber das ist irgendwie, das ist immer wieder lustig, wie sehr wir uns dann nicht an unsere eigenen Vorgaben halten. Aber insgesamt finde ich es halt wichtig immer auch zu schauen, warum schenken wir eigentlich? Also eben, wenn man jetzt wie du einfach sagt, ich schenke so unglaublich gerne, ich mache Menschen gerne eine Freude, ist das eine Sache. Für viele ist es ja wirklich der Weihnachtsstress. und oh Mist, ich muss noch für den und den so und so viele Geschenke holen. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, weil meine Familie gerade auch komplett verstreut ist über den Globus ähm, und weil ich irgendwie was, was Gutes tun wollte Und ich hoffe, die hören das jetzt nicht vor morgen, <lacht> aber mhm. egal. Ähm, ich habe Spenden geschenkt und zwar habe ich an den Naturschutzbund gespendet und da kannst du eine Spende schenken. Und da kannst du dann quasi Meeresschutz oder Vogelschutz oder was auch immer schenken. Ähm, ich habe auch mal nachgeschaut, was eigentlich, wie viel so in Deutschland geschenkt wird und wie viel Geld eigentlich so ausgegeben wird. Und äh, da haben wir auch die Zahlen von 2018 und die Bundesländer im Vergleich und die absoluten Spitzenreiter im äh, Geldausgeben für Geschenke zu Weihnachten ist Bayern, wo pro Kopf, also pro Person durchschnittlich 433 Euro ausgegeben wird für Weihnachten. Das heißt, in Bayern geben durchschnittlich die Menschen pro Kopf 400, über 400 Euro aus für Weihnachtsgeschenke. Das ist nicht wahr, oder? Und äh, die sparsamsten sind, ist Brandenburg mit 264 Euro pro Person für Weihnachten. Das heißt, selbst die sparsamsten in Brandenburg, Berlin liegt direkt darüber, mit 274 Euro pro Kopf. Wir geben so viel Geld für Geschenke aus und... Ähm, Männer geben nochmal mehr Geld aus als Frauen, das heißt durchschnittlich geben Männer 390 Euro in Deutschland aus für Geschenke und Frauen 313. Also beide über 300 Euro und was wird so gewünscht und was wird geschenkt? Auf Platz 1 der Weihnachtswünsche, was auch etwas seelenzerschmetternd ist, steht Geld, danach Gutscheine, danach Reisen. Und dann kommen erst Bücher. Weihnachten wird ja immer so als das Bücherfest bezeichnet. Aber Bücher kommen erst an Platz 4. Platz 5 sind Events und Veranstaltungsbesuche. Dann kommen Schmuck und Uhren, Kosmetik und Parfum, Bekleidung und Schuhe. Dann kommt Unterhaltungselektronik und Computer. Und was geschenkt wird, ist auf Platz 1 Gutscheine. Anscheinend, weil wir nicht mehr wissen, was wir uns gegenseitig schenken sollen. Dann kommt Kosmetik und Parfum. Dann kommen Spielwaren. Dann kommen Lebensmittel oder Süßwaren. Und dann kommen Bücher. Und auf dem letzten Platz stehen Unterhaltungselektronik. Geld übrigens, was ja Platz 1 der Wünsche ist, ist Platz 7 der Geschenke. Das heißt, äh, wir schenken zumindest nicht so viel Geld, wie wir uns wünschen.
1: Immerhin. Aber
0: ich finde es schon, ich fand auch echt krass, weil ich weiß, als Kind habe ich mir natürlich irgendwie immer Spielzeug gewünscht und so. Heute wünsche ich mir einfach immer nichts. Ähm. Ich finde es halt schön, wenn man Menschen etwas schenkt, wo, wie du gesagt hast, einfach auch Ideen für hat und dann lieber auch irgendwie was schenkt, wo man denkt, hey, das bringt dieser Person was oder sie freut sich da wirklich drüber. Einfach aus Prinzip was schenken, finde ich auch sehr schwierig. Aber natürlich müssen wir alle irgendwie schauen, was können wir, was wollen wir, womit werden wir glücklich, womit machen wir andere glücklich. Ich finde es nur sehr wichtig, dass wir hinterfragen, müssen wir wirklich so viel schenken, was müssen wir wirklich schenken? müssen wir überhaupt schenken und so weiter. Also ich glaube da äh, einfach nur so als Gedankenfutter für vielleicht noch dieses Weihnachten oder spätestens für nächstes Weihnachten. Wir haben übrigens auch von letztem Jahr noch die hervorragende Doppelfolge mit Shia Su von Wasteland Rebel, wo sie auch über mit ihrem Mann Hanno über ähm, verpackungsfreies und möglichst müllfreies Weihnachten spricht. Und ich denke, da können wir uns auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Also ich finde es sehr erschreckend, wie sehr es zu einem Geschäft geworden ist. Weihnachtensfeiern in Deutschland und ich glaube auch das ist letztendlich ebenso wie die klassischen Weihnachtsgerichte mit sehr viel Tierleiter drauf und so einfach etwas wo wir selber darüber nachdenken können, selber auch uns weiterentwickeln können, aber eben auch andere Menschen inspirieren können uns weiterzuentwickeln. In meiner Familie war es ja zum Beispiel so, dass wir auch wir im Konsens mit auch dem Rest meiner Familie maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die Geschenke massiv reduziert haben. Also ich habe ja schon erzählt, früher war es eine Materialschlacht und es waren aber alle aus meiner Familie total happy, viel, viel weniger zu schenken, bis gar nichts mehr zu schenken. Ähm, einfach weil alle sagen, hey, wir wollen auch nicht mehr diesen Konsumwaren mitmachen, äh, wir finden es total super, wenn niemand das hier erwartet und wir niemanden damit irgendwie super unglücklich machen, coole Sache. Und ich finde die Weihnachtswichtel-Idee auch super, dass man einfach einer Person eine Sache schenkt und fertig und dann eben auch nicht mit so einer, und, und, dann eben auch mit so einer Obergrenze, dass man eben auch nicht sagt, es muss aber auf jeden Fall 264 Euro kosten, wie es, wie es in Brandenburg der Durchschnittsbürger so ausgibt oder der Durchschnittsbürgerin.
1: Ja, vor allem, wenn ich mir überlege, was wünschen wir uns von, von vielen Leuten? Eigentlich wünschen zumindest kommt der Wunsch bei meiner Familie oft durch, wir wünschen uns mehr Zeit miteinander. Ja. Und wenn man sich mal mehr, also zum Beispiel jetzt eben sagt, wir sehen uns Weihnachten, und nehmen uns einfach Zeit und wir stecken diese Zeit, die wir sonst in Geschenksuche, Geschenk verpacken, Geschenk dem anderen irgendwie übergeben, bringen, wie auch immer, schicken, was auch immer, dieses Geld und diese Zeit sparen und uns vielleicht ein paar schöne Worte für den anderen überlegen, die wir ihm schreiben können. Also einfach, das ist auch so verloren gegangen, Briefe schreiben, Karten schreiben oder dem anderen schöne Dinge sagen, man geht viel zu sehr, finde ich, davon aus, dass es selbstverständlich ist, dass man einander irgendwie gern hat und ähm, dass man halt irgendwie für den anderen vielleicht mal ähm, ja irgendwie Zeit hat oder sowas. Ähm aber andererseits dann eben überhaupt nicht, wenn man merkt, wie schnelllebig gerade alles geworden ist und wie wenig Zeit man eigentlich wirklich mit dem anderen verbringt. Und zwar Qualitätszeit, Zeit, wo man sein Handy vielleicht sogar ausmacht oder auf jeden Fall weglegt und einfach nur bei dem anderen ist, vollkommen, voll und ganz. Und das finde ich viel, viel wertvoller. Also ich weiß, dass ich einen Großteil meiner Familie eine viel, viel größere Freude mache, weil ich einfach eh schon tatsächlich einfach viel zu wenig Zeit für meine Familie und meine Freunde in letzter Zeit hatte, da zu sagen, hey, ich schenke uns die Möglichkeit, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.
0: Letztendlich, wenn man halt sagt, das ist das Fest der Liebe, kann man halt auch Liebe schenken und zwar in Form von Zeit, denn das ist letztendlich ja immer, wenn man es runterbricht so die, die wertvollste Ressource, die wir haben. Denn das ist das, was wir von immer weniger haben.
1: Genau. Oder meinetwegen eben, weil man es dann eben schöner in dem Moment verschenken kann, ein Gutschein für Zeit, ja. ein Gutschein für Zeit oder eine Massage oder ein, ein gemeinsamen Saunabesuch. Man gemeinsam oder, macht, ne? ja. Genau. Also man muss ja jetzt noch nicht mal unbedingt ähm, das Materielle in Anführungsstrichen komplett rausnehmen. Man kann ja auch sagen, ich schenke uns einen gemeinsamen Kinobesuch oder einen gemeinsamen Saunabesuch oder was es eben alles gibt, was den anderen eben auch erfreuen kann
0: ne? ja absolut und ansonsten konkrete tipps für überleben in einer nicht veganen familie äh, abgesehen von für die familie kochen äh, oder eben die familie zu sich selbst einladen und so weiter ist natürlich kocht für euch selbst wenn ihr irgendwie bei der familie seid und es wird natürlich irgendwie nicht vegan gekocht kocht für euch selbst vegan bringt es mit und kocht auf jeden Fall mehr als für euch selbst, denn die Erfahrung hat gezeigt, meistens ist das vegane Essen eh so unfassbar lecker, dass die anderen Leute euch was wegmopsen und lasst auf jeden Fall die Familie probieren und, und geht in einen offenen, freundlichen Dialog darüber, wie toll das ist, wie lecker das schmeckt und... Ähm, sagt das vorher am besten auch an, dass ihr auch was kocht und euch mitbringt, einfach damit sich die kochende Person, zu der ihr dann eingeladen seid, vielleicht nicht auf den Schlips getreten fühlt. Aber geht dann in, die, in den Dialog, wenn Leute euch fragen, was ist das jetzt und warum hast ihr was mitgenommen und so, dass das trotzdem ein, weil irgendein veganer Dialog wird wahrscheinlich eh entstehen an Weihnachten, wenn jemand vegan ist, zu einem nicht-veganen Fest kommt. Wenn ihr dann aber schon was Leckeres zu essen dabei habt, um diesen, diesen Dialog zu eröffnen, dann... Seid ihr schon mal auf der sichereren Seite? Die Leute sagen, ja, schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ich finde gerade bei Gebäck ist das halt ultra leicht. Also wenn man ja. halt zum Kaffee irgendwo eingeladen ist oder sowas und eben Plätzchen vegan macht, da schmeckt ja keine Socke, dass da kein Tier drin ist. Also ich habe jetzt dieses Jahr irgendwie verschiedenste Plätzchen wieder gemacht und du kannst halt alles mittlerweile veganisieren. Ne? Also es gibt für von Vanillekipfel über Lebkuchen bis hin zu allen möglichen Ausstecher, Plätzchen und alle Möglichen gibt es einfach vegane Rezepte, die super gut sind. Ja. Und ähm, damit kann man die Leute meines Erachtens und meiner Erfahrung nach immer sehr, sehr gut eben ähm, dazu bringen, dass ja das dann vielleicht sogar generell üblich wird, dass eben dieses Rezept gemacht wird.
0: Total. Und auch zum Weihnachtsessen selbst. Ne? Also auch die, die Rouladen oder die Semmelknödel oder was auch immer ihr mitbringen möchtet was auch immer ihr essen möchtet, ist halt auch dann einfach total super zum mitbringen. Ihr könnt natürlich auch sagen, hey, wenn ihr, ich sag mal, wenn es eh die Weihnachtsgans gibt oder was auch immer mit Knödel und Rotkohl, dann bringt auf jeden Fall die Knödel und Rotkohl mit, dann sind die auf jeden Fall schon mal vegan und alle essen schon mal da veganerer
1: als vorher. <lacht> veganerer.
0: Veganer. Und äh, das ist auch schon mal ein sehr guter Schritt, denn, denn so, so öffnet ihr quasi einfach Tür und Tor für weitere Entwicklungen vielleicht für die nächsten Jahre. Dass die Leute sagen, hey, mach auf jeden Fall nächstes Jahr wieder deine leckeren Semmelknödel und Rotkohl und äh, oh, jetzt haben sie auch von deinen veganen Rouladen probiert. Die wollen sie nächstes Jahr vielleicht auch haben. Und dann entwickelt sich sowas eigentlich ganz schön.
1: Also was ich auch noch an, an zwei kleinen Tipps geben würde, wäre, ähm, probiert Weihnachten keine neuen Rezepte aus, sondern macht etwas schon bereits Erprobtes.
0: Ja, oder ähm, testet es vorher.
1: Wenn ihr Genau, wenn ihr halt andere überzeugen wollt, denn ähm, wenn Leute sich endlich mal dem Thema, ich meine, das gilt für jedes Essen, aber Weihnachten ist immer noch mal so ein bisschen heikler irgendwie, glaube ich, ähm, wenn Leute sich dem dann endlich öffnen und sagen, ich probiere das mal und dann ist es einfach nicht so gelungen oder ihr sagt vielleicht selber, ah Mist, ist eigentlich zu trocken geworden oder sowas. Ich mache das auch so, dass ich Weihnachten... Ähm, Tatsächlich, was das Gebäck angeht, wieder ungesünder backe, als ich es für uns eigentlich tun würde, ähm, weil ich eben dann keine Vollkorn platzieren oder sonst was mache, weil die in den meisten Fällen, finde ich, ein bisschen trockener sind oder vielleicht die Leute eben nicht so überzeugen, die jetzt wirklich von, ich sag mal, ganz normalem Omni ähm, sich eben mal diesem Thema öffnen, weil das ist dann einfach ein bisschen Overkill von einfach Omni zu vegan und halt auch noch tierisch gesund, was man dann halt meistens schmeckt und dann ist es eben direkt mit diesem Stempel drauf, naja, schmeckt halt sehr gesund oder ist ein bisschen zu trocken, ja. ähm, wo ich dann immer erklären muss, das liegt jetzt aber nicht am vegan, sondern an dem Vollkornteig oder an den Datteln da drin und nicht dem Zucker und sowas und da ist es dann eben glaube ich ein bisschen besser, einfach das normale Rezept einfach nur zu veganisieren in dem Fall und ähm, den Leuten zu zeigen, dass vegan eben Genauso gut schmeckt.
0: Ja. Und als finaler Tipp vielleicht, ähm, sollte es dieses Weihnachten nicht mehr funktionieren, vielleicht dann auch fürs Nächste, kocht zusammen. Also wenn ihr, gerade wenn ihr dann was Veganes kochen möchtet, äh, dann ladet eure Familie ein, mit euch gemeinsam zu kochen und dann direkt zu zeigen, wie es geht. Äh, und so bringt ihr zum einen die Familie zusammen, was total schön ist, oder Freunde. Also mit Familie meine ich jetzt die Familie, mit der ihr halt feiern möchtet. Also das kann die generell verwandte Familie sein, das kann aber auch eure Wahlfamilie sein, wenn ihr einfach mit irgendwelchen Menschen, mit denen ihr gern zusammen seid, kocht. Ähm, und, und dann zeigt ihr ihnen, wie, wie ihr das macht, wie eure Art zu kochen ist und wie einfach das eben auch ist, vegan zu kochen. Und äh, damit bringt ihr dann halt auch direkt Menschen weiter zu sehen, hey, vegan kochen, auch für Weihnachten, wo wir ja immer sagen, oh, das muss aber toll und aufwendig und bla bla. Muss gar nicht so sein. Das zeigt sich dann auch, wenn man halt letztendlich Lasagne macht und sagt, hey, einfach Du kannst fünf, sechs verschiedene Lasagnen machen, wenn du Bock hast, alles super easy vorzubereiten. Lasagne ist auch wirklich einfach.
1: Vor allem kann man dafür langfristig einkaufen und muss sich nicht in das Weihnachtsgetümmel
0: oh, stürzen. Ja. Oh, und das bringt mich zu meinem finalen Punkt, der mich dieses Jahr wirklich nochmal zusätzlich umgehauen hat. Der Punkt, den kennt ihr eigentlich schon, denn ihr kennt ihn sowohl von Nicole generell ähm, als auch von der Folge, die wir dazu gemacht haben, nämlich das Thema Foodsharing. Und das Thema Foodsharing ist auch gerade beim bei Weihnachten, finde ich, sehr brisant. Wir haben es dieses Jahr so gemacht, dass wir praktisch gar nicht für Weihnachten eingekauft haben, bis auf paar Kleinigkeiten wie Reibekäse oder so jetzt für die Lasagne, denn wir haben wieder vom Foodsharing so viel Essen bekommen, so viel Essen von den Tafeln, von Großmärkten, äh, dass und dieses Essen ist wundervoll. Ich habe am Samstag den gesamten Nachmittag in der Küche gestanden und habe gläserweise Rucola-Pesto gemacht. Einfach, weil so viel wieder da ist. Und teilweise räumen die Märkte ja auch dann irgendwie, weil Feiertage sind ähm, oder... Was auch immer, aber es war so, so viel Essen dabei. Und dann können wir uns auch einfach einstellen. Was machen wir denn dieses Weihnachten, was uns das Foodsharing so liefert? Oh, wir kriegen super viel Blumenkohl oder wir kriegen super viel Frühlingszwiebeln, was auch immer. Danach können wir auch unser Weihnachtsmenü richten und dementsprechend auch wieder unglaublich viel Ressourcen sparen. Geld sparen, weil wir nicht einkaufen müssen. Nerven sparen, weil wir nicht einkaufen müssen. Mhm. Und wir überraschen uns selbst, weil wir zeigen können, Hey, wir machen was ganz anderes, als wir ursprünglich dachten. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Lasagne mache zu Weihnachten.
1: Und wir brechen halt auch so ein bisschen einfach diese, diese Muster auf, dass keiner von uns erwartet, dass es etwas Bestimmtes gibt. Also ähm, die meisten, die jetzt zu uns kommen am, am ersten Weihnachtstag, wissen noch gar nicht, was wir machen. Ähm, weil wir eben nicht, es gibt kein klassisches Weihnachtsessen bei uns, sondern eben einfach dieses, wir gucken, was da ist. Das kennen die Leute mittlerweile von uns. Das ist es eben das gibt, was Foodsharing uns dann eben in dem Moment geliefert hat. Ja. Und ähm, da sind eigentlich alle mit happy. Wir wissen ja ungefähr, wer was mag und wer was nicht mag und richten uns danach ein wenig. Ähm, aber da ist jeder glücklich mit. Und wie gesagt, eben, also was mir wirklich extrem, extrem entgegenkam, war einfach nicht in diese total überfüllten, gehetzten Läden zu müssen jetzt total. Noch. Oder eben nur für Kleinigkeiten mal eben schnell reinzuhuschen, die jetzt noch fehlen. Aber ja. eben keine Großeinkäufe machen müssen und ähm, ja, eben dementsprechend viel, viel entspannter an das alles dran zu gehen.
0: Ja, und was mir nervlich definitiv geholfen hat, ist nicht tagelang zu sehen, wie viele Menschen wie viel Fleisch auf ihre, ja. in ihre Einkaufs wagen tun.
1: Ja, und eben auch diese Perversität irgendwie. Perversion. Perversion. Perversion, äh, diese Perversion irgendwo, ähm, wie viel Geld die Leute dann ausgeben, ähm, während draußen irgendwie die Menschen im Regen sitzen und irgendwie um ein paar Cent betteln oder so und drinnen kaufen sie halt irgendwie, denken überhaupt nicht über das Geld nach oder es scheint zumindest so ähm, und es wird eben auch alles an, an guten Vorsätzen oder an, ich esse eigentlich wenig Fleisch und dann nur Biofleisch und Metzger um die Ecke, es wird dann auch alles über Bord geworfen an diesem Tag, weil es eben in der Menge, wie es dann Weihnachten eben zubereitet wird, oft dann für die Leute finanziell dann doch zu vieles und dann wird eben doch wieder bei Aldi eingekauft und so und das finde ich halt sehr erschreckend zu
0: sehen ja und auch da ist ein Food -Chain einfach wieder ein Riesending finde ich und auch da wieder zu sehen wie viel Essen sonst eben auch weggeschmissen würde
1: also unser Kater so. findet das gerade auch ziemlich blöd wie viel Essen hier weggeschmissen blöd, wird <lacht>
0: Der lag übrigens die ganze Zeit auf die Couch-Shows, jetzt meldet er sich.
1: Das beschwert er sich, weil ich mich ein bisschen anders hinsetzen wollte.
0: Unfassbar. Ähm, ja, insofern, ich hoffe, ihr habt euch einiges an Tipps mitgenommen, sowohl von unseren wundervollen Hörerinnen als auch vielleicht von uns selbst oder von unserem Kater und wünschen euch auf jeden Fall eine schöne, schöne Weihnachtszeit und schöne Weihnachtstage, wie auch immer ihr sie feiert, ob ihr sie in irgendeiner Form traditionell feiert oder sehr unkonventionell feiert oder ob er sie auch gar nicht feiert und denkt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich schaue jetzt drei Tage lang Netflix, <lacht> was auch vollkommen cool ist. Oder ihr auch einfach komplett rausgeht und äh, einfach drei Tage in die Natur und hast du noch abschließende Worte für Weihnachten?
1: Ja, ich würde einfach sagen, versucht euch so wenig Stress wie möglich zu machen, ähm, habt eine schöne Zeit und ähm, ich kann eigentlich nur das bestätigen, was Lars gesagt hat.
0: Schön dann wünschen wir euch gemeinsam auf jeden Fall schöne Tage, lasst es euch gut gehen, viel Spaß, guten Appetit und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, und bleibt euch treu.
0: Und bleibt euch treu. Und damit verabschieden wir uns aus der Weihnachtsfolge und wünschen euch wundervolle Weihnachtstage, egal wie ihr sie feiert, egal ob ihr sie überhaupt feiert und wünschen euch einfach eine geruhsame Woche. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at veggieworld.de oder direkt bei Instagram at LarsWalterofficial und folgt uns auch sehr gern at Official Wenn ihr noch ein paar Last-Minute-Kochtipps braucht auf veggieworld.de slash blog, findet ihr unseren Vorschlag für ein Viergang-Menü von Timo Franke und ein Rezeptvideo für Bratapfel, was ich sehr empfehlen kann, denn ich habe seit Ewigkeiten schon keinen Bratapfel mehr gegessen und da ich jetzt tierisch Bock drauf <lacht> Also ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und wir hören uns nächsten Montag wieder Da haben wir nämlich wundervollerweise unsere Silvesterfolge Irgendwie richtet es sich immer so ein, dass wir eine Weihnachts- und eine Silvesterfolge haben Großartig und da sprechen Nicole und ich darüber, wie unser 2019 war, was waren unsere Herausforderungen, was waren unsere Highlights, was haben wir gelernt, was hat sich verändert. Ich kann jetzt schon mal sagen, 2019 war das ereignisreichste Jahr meines Lebens und das abgefahrenste Jahr meines Lebens. Es ist super viel passiert, es hat sich super viel entwickelt und da werden wir viel drüber sprechen, natürlich auch, wie war das Jahr für den Podcast und was sind unsere Pläne und Träume für 2020 das neue Jahrzehnt. Und da möchte ich natürlich auch von euch wieder hören, wie war euer 2019 und was habt ihr vor für 2020? Lasst es mich sehr gerne wissen, schreibt mir auch da gerne an lars oder at Lars Walter und da möchte ich wirklich gerne hören, was war euer Jahr, wie wird euer nächstes Jahr oder was sind eure Pläne? Ich freue mich sehr drauf, es wird eine großartige Folge, bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen, für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.